0: Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'innovation, le magazine quotidien sur Bismart. Alors Smart comme business, au-delà d'être la colonne vertébrale de la chaîne, ce sera aussi le fil rouge de cette édition dédiée à l'innovation. On commencera avec le phénomène Clubhouse. On en étudiera le modèle. Ce sera avec Jérôme Bouteillé dans la séquence mobile business. Et puis au cœur de cette émission, on parlera d'autres business models. Cela sur le web. Est-ce que c'est la fin du gratuit C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais en tout en tout cas c'est sans doute le début de la fin d'un modèle qui repose sur des contreparties devenues euh, insupportables en matière de protection des données personnelles et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le gentleman numérique qui nous dira si cet anglicisme par exemple de business est correct à utiliser dans nos conversations et on conclura par une première mondiale dans l'ophtalmologie la création d'une cornée totalement synthétique qui peut rendre la vue à des patients atteints de cécité mais tout de suite donc place au mobile business. Le sujet à la une du secteur mobile, c'est le phénomène Clubhouse. On en parle tout de suite avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc Clubhouse, c'est cette nouvelle appli de réseau social où tout le monde se parle et dont tout le monde parle. Alors Jérôme, pourquoi un tel buzz
1: Alors Delphine, j'ai vu que vous aviez profité de vos vacances pour rejoindre cette application Clubhouse. Absolument. Lancée il y a à peine un an, en avril 2020, par Paul Davidson et Rohan Cess, et qui permet effectivement de converser vocalement entre différentes personnes. Personne. Alors pour l'instant elle est limitée à l'iPhone, elle fonctionne uniquement sur invitation et pourtant elle rencontre un immense succès hein, notamment auprès des, des entrepreneurs puisqu'ils peuvent depuis quelques semaines écouter des grandes personnalités du numérique hein, telles que Elon Musk, hein, le patron de Tesla, Mark Zuckerberg, le patron de, de Facebook ou il y a à peine quelques jours en France Xavier Niel, le, le patron de, de Free et ils peuvent du coup échanger directement avec euh, certains des auditeurs. Mais Clubhouse c'était aussi l'application qui avait été utilisée pendant la, la révolte étudiante hein, l'année dernière euh, à Hong Kong et qui permettait aux étudiants de converser vocalement, en toute discrétion, loin des grandes oreilles de Pékin.
0: Alors, la particularité de ce réseau social, c'est qu'il est basé sur l'audio
1: Effectivement, si Twitter, Facebook, des premiers réseaux sociaux ont démocratisé l'écrit pour amorcer les conversations, l'audio jusqu'à présent était plutôt cantonné soit à la téléphonie par Internet avec des applications qu'on connaît bien comme Skype, soit aux podcasts qui permettent de délinéariser la radio et d'écouter à la demande ses programmes préférés. Clubhouse entend réaliser une sorte de synthèse un peu entre ces deux logiques, ces deux univers avec des podcasts éphémères sur des sujets divers et variés mais avec une forte dimension interactive hein, puisqu'ils sont enrichis par les commentaires justement des auditeurs.
0: Et c'est un concept qui séduit d'après les premières indications
1: Alors oui effectivement mais on connaissait déjà ce type de format notamment au sein de la communauté des, des gamers hein, avec des applications comme Discord hein, très utilisées pour converser vocalement pendant une partie de jeu vidéo. On avait également au Moyen-Orient des applications très populaires hein, comme Dizua, Tina et surtout Yala. Mais effectivement Clubhouse aujourd'hui l'application qui connaît la plus forte croissance hein, selon les chiffres chiffre Son volume de téléchargement a plus que doublé en à peine 15 jours. Il est passé de 3,5 millions au 1er février à 8 millions hein, au 16 février. Alors, il est encore peu connu en France. On estime qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui sont connectées et l'application a atteint le modeste 51e rang sur l'App Store en France. Mais par contre, euh, c'est l'application la, numéro 1 sur le segment des réseaux sociaux de nombreux pays. Elle est même au niveau mondial numéro 3 juste derrière des poids lourds hein, comme Facebook et comme WhatsApp. Et ça pousse derrière certains grands noms des réseaux sociaux comme Twitter à réagir puisque Twitter a récemment racheté l'application Breaker afin de permettre justement à ses utilisateurs d'avoir des tweets audio.
0: Et alors, je disais que ce serait le fil rouge de cette émission, la question du business. Est-ce que l'audio représente un potentiel business intéressant
1: Alors, apparemment, oui, puisque euh, l'application Yala, par exemple, au Moyen-Orient, génère déjà plus de 100 millions de dollars avec ses euh, conversations audio premium. Il faut payer pour écouter. Mais je pense que le véritable potentiel hein, du social, ça, ça va être euh, l'audio publicitaire. Euh, on va pouvoir sans doute écouter des petits euh, messages sponsorisés avant ou après euh, les différentes conversations dans les rooms hein, de, de Clubhouse. Et, euh, Juste pour vous donner un élément de contexte, les chiffres du syndicat des régies internet en France estiment que le marché de la publicité audio pèse 27 millions d'euros en 2020. Alors c'est encore modeste, c'est à peine 0,4% du total. Mais par contre, c'est le segment qui affiche la plus forte croissance avec 95% de croissance annuelle.
0: Bon, bah je propose qu'on continue notre conversation sur ce Clubhouse, Jérôme.
1: Eh bien, pourquoi pas Delphine, puisqu'on est tous les deux inscrits. Mais pour nous écouter, effectivement, il faudra que les utilisateurs aient un iPhone et une invitation. Et d'ailleurs, ça sera le grand défi de Clubhouse dans les prochains mois. Ça sera de réussir l'ouverture au grand public. Il faudra également réussir la monétisation. Et peut-être que Clubhouse sera à la radio, ce que YouTube est à la télé. Et en cette année, on va fêter les 80 ans du Toki Walkie. C'est aussi l'occasion de réhabiliter un petit peu l'audio et notamment la voix, un fort très chaleureux, très humain, plein de nuances, qui est sans doute plus apprécié en ces temps de pandémie et de distanciation sociale.
0: Alors, on va passer à d'autres news, euh, notamment avec l'ARCEP qui attribue une fréquence à Starlink.
1: Oui, on rappelle hein, que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation hein, du secteur des, des télécommunications en France. Et euh, ils viennent d'attribuer une autorisation euh, d'utilisation de, des fréquences radioélectriques à Starlink. Hein, et Starlink, on le rappelle, c'est la dernière société hein, du milliardaire euh, Elon Musk dont on parlait à l'instant. Et son ambition, c'est de proposer un accès Internet par satellite avec une flotte de milliers de satellites en orbite basse partout dans le monde. Et avec cette fréquence, on peut du coup, euh, anticiper l'ouverture très prochaine hein, de Starlink euh, au marché français, ce qui permettrait, du coup, de couvrir l'intégralité du territoire et de faire disparaître définitivement les fameuses zones blanches hein, qui posent parfois problème dans certaines régions très, très rurales ou euh, à la montagne.
0: Autre info dans ce secteur, TikTok qui met le cap sur le e-commerce avec Shopify.
1: Oui, alors TikTok et Shopify avaient déjà annoncé à l'automne dernier un, un premier accord, mais c'était limité aux états unis Aujourd'hui, ils l'étendent dans plusieurs pays, notamment euh, en France. Alors concrètement... Euh, Shopify c'est un CMS, hein, c'est un outil qui va permettre aux marchands hein, de créer leur site e-commerce et dans le back office du CMS de Shopify, les marchands vont pouvoir accéder à, à l'application TikTok for Business, créer très facilement des publicités respectant les templates de, de TikTok et ils bénéficieront également d'un système de pixels euh, de tracking pour mesurer l'efficacité de leur campagne.
0: On termine avec le Mobile World Congress qui est la grand messe du téléphone hein, qui ouvre à Shanghai.
1: À Shanghai, effectivement, eh oui. parce qu'à cause de la pandémie, le Mobile World Congress, qui normalement a lieu à Barcelone, hein, en Espagne, euh, a été décalé au mois de juin. Et euh, c'est donc le Mobile World Congress de Shanghai qui prend sa place et donc qui a ouvert hier. Et il va se tenir lieu toute cette semaine donc, euh, euh, en Chine. Euh, donc cette année, l'événement va être un peu plus modeste hein, puisque selon la, la GMSM Association, il faut anticiper une quarantaine de discours, à peine 80 exposants qui parleront ondes millimétrique 5G du futur de la messagerie de l'Internet des objets, mais aussi de la blockchain.
0: Et voilà un événement qu'on va suivre ensemble, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr Pour ce point sur le mobile business, on passe à un autre modèle économique, c'est celui du web, et la remise en question de ce tout gratuit contre les données personnelles. Alors on va parler de nouveaux business modèles du gratuit. On va voir si c'est le début de la fin d'un web où ce gratuit a régné en maître en engloutissant en contrepartie nos données personnelles jusqu'aux plus sensibles. On en parle avec Virginie Févet, fondatrice directrice générale de l'école de formation digitale Startac et autrice du livre Stratégie e-marketing. On en parle également avec Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CEO de l'agence de co-développement Amborella. Également en visio- avec nous Christophe Bosquet, président de l'agence conseil en acquisition digitale Infinity. Alors voilà, on a des professionnels du marketing sur ce plateau. Alors Virginie, vous, vous avez fondé, créé plusieurs euh, entreprises dont certaines étaient basées sur un modèle 100% gratuit avec euh, sans doute, j'imagine, vous nous le direz, hein, de, un modèle publicitaire et donc du traçage euh, des cookies, de la du suivi, en tout cas, des surfs des internautes. On peut parler notamment de Leslie, qui a démarré par un moteur de recherche gratuit d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous présentez que ces modèles qui ont fortement fonctionné sont un peu mis en danger
2: C'est sûr qu'ils sont mis en danger, puisque de toute manière, les lois ont évolué. Euh, la loi, enfin, RGPD a fait que de toute manière, euh, aujourd'hui, avec le consentement, avec, euh, avec toutes les contraintes qu'il y a, euh, la data n'a plus... Euh... Il plus un si bel avenir, il faut, faut se remettre en question. Je pense que ce sont des modèles qui vont évoluer. En revanche, le gratuit a aussi fait perdre de la valeur à certaines choses. Ouais. Et c'est compliqué de revenir avec... On l'a vu sur certains marchés, comme la musique aussi, où finalement, ça a modifié vraiment... C est, c est pas, pas, finalement Le business model du gratuit, c'est un peu compliqué comme terme. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui finance. Ouais. Simplement, c'est qui va financer derrière, c'est ces modèles biphase ou triphase ou qui va financer et qui, a, qui trouve de la valeur.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, un modèle biphase ou triphase?
2: En fait, il y a plusieurs acteurs, chacun, euh, chacun finalement, il voit une valeur. Et euh, souvent, bah, le consommateur, c'est gratuit pour lui. Et derrière, il y a quelqu'un qui finance une entreprise, un donateur... Euh, il euh, y a toujours, euh, parfois même, c'est des subventions, il enfin, y a des modèles qui fonctionnent sous forme de dons. Euh, donc, il euh, ne faut jamais croire que c'est 100% gratuit, ça ne peut pas, sinon il n'y a pas de pérennité. Y ça, il y a forcément quelqu'un derrière.
0: Et ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience euh, générale hein, de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde a compris que, euh, effectivement, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et c'est là où on arrive, je pense, au aux limites d'acceptation peut-être des internautes. Qu'en pensez-vous, Alain Staron Vous avez passé 35 ans à disrupter des, des modèles dans des grands groupes, dans des start-up, et vous continuez aujourd'hui. Est-ce que ces modèles économiques du web sont en train de changer
3: Alors, euh, oui et non. Euh, C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la, la, la valeur des données personnelles et le risque qu'on a à les voir faire partie. Ceci dit, cette prise de conscience est très localisée. C'est pas du tout la même en Europe, aux états unis et en Chine. Même si aux états unis ça monte. Moi, j'ai discuté avec des Américains qui trouvent naturel de changer leurs données contre soit des services publicitaires, soit la sécurité du pays. Quand même. Ils trouve ça normal. Donc on va voir, on a trois plaques géographiques, et évidemment, l'Europe est à la pointe. Maintenant, RGPD, donc ça se met en place. Est-ce que les GAFA s'arrêtent Non. Non. Google est déjà en train de vouloir arrêter les cookies et les repasser par des flocs. Donc floc, hein, c'est des cohortes d'individus de, 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 ce qui fait qu'on ne sait plus atteindre l'individu lui-même c'est une réponse Apple arrête son, son ID for advertising dit FA ce qui fait hurler Facebook Enfin, on voit bien que euh, sur les côtés les plus en pointe, les plus agressifs les technologies se mettent en place pour stopper ça et puis à l'inverse vous avez Quant qui dit moi je suis un moteur de recherche sans collecter aucune donnée personnelle donc les gens bougent
0: donc, Là, les, vous modèles, avez raison. les modèles bougent. Donc, Là, Alain, vous avez raison. C'est-à-dire, même que... au niveau de Google. Ouais. Et on a vu, d'ailleurs, euh, l'apparition du payant, même sur YouTube, ce qui était quand même Absolument. un phénomène incroyable. Absolument.
3: Alors, il faut faire attention à ce que ça vous vouloir dire. Mais juste, juste pour terminer l'introduction, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, enfin, 100% de la croissance de la publicité payante, c'est Google et Facebook. Enfin, 100%, pas sur les deux, mais presque. Et puis tous leurs affiliés. Donc ça, ça s'appelle une rente. Quand il y a une rente, à un moment ou à un autre, il y a une disruption. Donc faites confiance, ça va arriver et ça va probablement arriver par des technologies, on va en parler peut-être tout à l'heure, et des nouveaux acteurs.
0: On va donner la parole à Christophe Bosquet, justement. On va rentrer un peu plus dans le détail de ses business models. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, l'affiliation, c'est un modèle de revenu qui a participé à créer de nombreux services gratuits sur Internet. Vous connaissez bien ce dispositif puisque c'est le métier historique de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le fonctionnement de ce mécanisme et nous dire comment il est en train d'évoluer
4: alors, l'affiliation, en effet, ça existe depuis un peu plus de un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Le principe, c'est la digitalisation du modèle économique d'apport d'affaires. Euh, donc, si on devait schématiser, c'est euh, lorsque un, un article vous parle d'un produit. Euh, donc, on va prendre un guide d'achat qui va vous parler d'un modèle de vélo qu'il va qui va recommander avec un avis sur ce vélo. Il va mettre un lien vers un site marchand ou vers des sites marchands qui vendent ce qui vendent ce vélo. Et donc, derrière, si l'internaute clique et va acheter le vélo, il y a un pourcentage de la vente qui va être reversée au site éditeur, donc au site qui a parlé euh, du, euh, du, du produit. Donc, euh, donc on n'est pas totalement dans un modèle gratuit au sens où on a pris de la collecte de données de l'utilisateur pour financer l'article. C'est l'utilisateur a payé son produit et une partie du, euh, du de, de l'achat euh, va rémunérer la recommandation et donc l'apport d'affaires. Donc, c'est ça le principe de l'affiliation, c'est vraiment l'industrialisation, la digitalisation du modèle d'apport d'affaires.
0: Qui a, qui a permis quand même euh, donc de proposer des services gratuits puisque c'est un modèle de, de revenus en soi euh, et ma question était, est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de bouger sur la question de l'affiliation Est-ce qu'on voit des oui, nouvelles alors, en fait, choses arriver ouais.
4: Il y, a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'évolutions euh, et, euh, et l'année dernière avec le confinement, on a encore vu une vague d'accélération. C'est que à partir du moment, où le principe, comme je l'expliquais juste avant, le, le principe de l'affiliation ne repose pas sur le principe de collecte de données utilisateurs. Il repose vraiment juste sur le principe d'apport d'affaires. Euh, on va avoir un modèle qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre euh, par rapport à tout ce qui peut être décrié euh, ces, euh, ces derniers, euh, ces derniers mois, voire ces dernières années. Euh, et, euh, et donc on, on peut voir euh, bah, de plus en plus de typologies, donc de types d'acteurs qui deviennent des affiliés chez nous. Donc, on a le cas des, des sites médias. Donc tout à l'heure, je parlais de guide d'achat, mais on a pu voir l'année dernière un ensemble d'acteurs de la presse, de la PQR ou même de la presse, la presse généraliste qui sont devenus des nouveaux affiliés, là où avant, leur modèle économique reposait beaucoup sur la publicité. Et donc sur la collecte de données, le ciblage publicitaire, euh, on commençait à tester ce modèle depuis un peu plus d'un an et une vraiment une phase d'accélération avec le confinement. Et donc ces nouveaux acteurs sont arrivés euh, et reposent bah, une partie de leur business aussi sur cette euh, sur cette logique. Et, euh, et historiquement, on a beaucoup de services qui se sont créés euh, autour de autour de ce, ce principe. On a les sites de euh, si on prend le, le, le cas le plus facile, les sites de bons de réduction, les sites de bons plans. L'utilisateur ne va pas payer pour accéder à des réductions. Euh, par contre, euh, il y a un pourcentage de ces achats qui vont être versés aussi de bonnes réductions. On a le même principe avec des systèmes de fidélisation, des sites de cashback. On va avoir des principes des listes de naissance et les listes de mariage. Elles sont gratuites pour l'utilisateur parce qu'une partie de ces achats vont permettre de les financer. Et on a les comparateurs de prix. Enfin, aujourd'hui, il existe à peu près une vingtaine de typologies sur le marché qui existent et qui fonctionnent grâce à ce principe.
0: Donc ce gratuit, on est bien d'accord a priori autour de la table, il ne va pas disparaître, simplement il va s'accompagner de, de nouvelles pratiques. Euh, quels seraient les, les risques et les dangers à ne pas bouger et à continuer à travailler sur la collecte de données
2: déjà la dévalorisation de la donnée on l'a dit comme, euh, comme effectivement elle a moins de valeur Mais, euh, on le voit il y a certaines entreprises quand, quand on voit sur Dropbox c'est 2 à 3% d'utilisateurs payants c'est-à-dire qu'après financer les 97% qui sont en mode gratuit quand on voit que Twitter a atteint la rentabilité je crois qu'il y a à peine 2 ans en étant sorti en 2006 c'est-à-dire qu'on se, se rend bien compte que le gratuit à un moment donné il faut financer tout ça et que ça a ses limites. Et, et quand est-ce qu'on arrive aussi à switcher vers du payant Est-ce qu'on y arrive Parce que parfois, on a créé des habitudes. On a, on a habitué l'utilisateur à, à n'avoir rien à payer. Puis après, tout à l'heure, il y avait un sujet sur euh, est-ce qu'on est prêt en France ou pas à sacrifier... Euh, euh, on n'arrête pas de sensibiliser les gens, en revanche, sur euh, le fait que... Euh, Partager ces données sur Facebook, c'est enquête divorce, une preuve, c'est une preuve pour l'employeur, c'est partager toutes ces données pour la pub, c'est des risques de partout. Et ça n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a eu des sondages, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de réseaux sociaux payants euh, qui sont arrivés en disant, même pour 10 euros par mois, personne n'est prêt à payer pour cet usage. Donc après, où est-ce que ça va se situer Est-ce qu'il y a un autre, une, autre, une autre source de valeur qui va être créée derrière Je ne sais pas, mais... Je pense qu va...
0: La question se pose, on parlait en introduction du nouveau réseau social audio Clubhouse, la question se pose de son modèle. Hein. On oui. évoque un lancement, parce que pour l'instant, c'est quand même une version bêta, euh, un lancement qui pourrait proposer des fonctionnalités payantes. Donc, peut-être que les gens commencent à être prêts à payer. Sur la question de qui paye, euh, ça aussi, c'est en train de bouger. Ce que nous dit Christophe Bosquet, c'est finalement, on a des nouveaux acteurs qui entrent dans l'affiliation. C'est-à-dire que ces deux nouveaux acteurs vont payer pour le gratuit
3: en fait, ça revient à la publicité plus ou moins. On achète de l'audience, on cherche à être visible, on cherche à être vu, donc on veut, on veut forcément... On va payer pour ça. Donc c'est la publicité qui existe depuis la nuit des temps, quand même. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter. Ce qui va s'arrêter, c'est la finesse à laquelle on atteint les gens dans la mesure où on peut, les, on peut faire des intrusions. Je suis d'accord, hein, euh, Facebook reste euh, malgré tout, euh, et les gens n'en veulent, veulent pas autre chose que, que quelque chose de gratuit. Donc, les, la loi... La réglementation va limiter, hein, c'est RGPD, et c'est ce que je viens de citer sur Google et sur Apple. Facebook va probablement trouver des solutions. J'ai regardé, enfin le modèle de Facebook, hein, euh, on prend le chiffre d'affaires, on divise par le nombre d'abonnés, ça fait 20 euros par an. Mais si on fait la règle des 80-20, on dit qu'il y a 20% des abonnés, des utilisateurs de Facebook qui génèrent 80% du chiffre. Ces 20% pourraient gagner dans un modèle payant 100 euros par an. Il
0: faut quand même dire qu'il y a des, des, des acteurs qui payent aujourd'hui sur Facebook. Hein. Les professionnels payent des publicités sur Mais Facebook, oui. payent des, pages, enfin, des mises en avant de postes. Il y a un modèle payant. C'est pour ça que je pose la question de qui paye. C'est peut-être là que ça se joue, les nouveaux business Mais, modèles de web.
3: Qui paye, paye pourquoi pour C'est-à-dire l'annonceur qui paye sur Facebook, euh, pour tous ceux qui ont fait la pub sur Facebook, euh, ils achètent euh, euh, des profils extrêmement précis. Je veux des habitants entre 30 et 35 ans de sexe féminin qui habitent à Paris, 4e arrondissement, voilà. Et qui, pardon, qui ont des chiens, des chats, qui ont trois amis. Célibataires. Qui... Voilà. C'est beaucoup plus. C'est extra. Non, et donc, si on remet en question. Raison, avec Facebook qui lance son meeting. Son meeting. Et aux
0: États-Unis,
2: je crois c'est même parti politique. Il si, si, si
0: on remet en question ce, ce, ce modèle donc, de traçage ouais. de, avec une finesse qui peut être parfois choquante, qu'est-ce qu'on fait en place. fait,
3: on va, enfin, Google est très malin. Il remet, il remet en question qu'à la marge. Il dit, je ne peux pas vous atteindre, Delphine. Mais je peux atteindre les cinq personnes qui sont comme vous. Je suis désolé, il y en a cinq. En mm -hmm. Mais voilà. Donc, je, et donc, à ce moment-là, je n'ai plus d'atteinte à la vie privée. Je ne sais plus exactement qui vous êtes. Mais vous êtes dans un cluster tellement petit que pour l'annonceur, je sais que c'est cinq clones de la même personne, vu de mon, ma proposition de valeur. Donc, je vais pouvoir vendre la même chose. Et... Honnêtement, à court terme, c'est ça qui est en train de se passer. Et si c'est ça qui se passe, eh ben on va rester avec des GAFA. Rien ne va bouger.
0: Christophe Bosquet, comment vous voyez-vous l'avenir là-dessus Parce que donc, vous, votre modèle repose sur l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par une collecte massive de données pour avoir une performance économique sur le web. Mais qu'est-ce qu'on a à la place de ces modèles qui, aujourd'hui, même font encore leur preuve Est-ce qu'il y a de l'innovation en marketing
4: alors oui, il y a d'autres innovations. Ce que, ce, que, ce que présentait Alain, c'était toujours basé autour du ciblage et du, du profiling, mais il existe un modèle qui existait déjà avant mais qui est en train de revenir, ce qu'on appelle la contextualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une publicité qui est adressée sur un, sur un site souvent était adressée par rapport à la personne qui est exposée au site. Donc on regardait quelle était cette personne par rapport à l'exemple que donnait Alain juste avant. C'est une personne qui habite dans tel arrondissement de Paris, qui, a, qui est célibataire, qui a trois chats, qui a tous ces éléments-là. Donc on pouvait avoir un ciblage personnalisé euh, la publicité est en train d'évoluer donc là je parle vraiment du modèle Publicitaire, et non pas uniquement du modèle marketing, euh, mais sur le modèle publicitaire, euh, elle est en train d'évoluer pour revenir à un modèle de contextualisation de la publicité, mais qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire que quand vous allez être sur un site qui vous parle de voiture on va vous proposer des publicités qui vont être autour du secteur de la voiture. Euh, ce qui devient un peu plus cohérent, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où quand vous étiez sur un site qui parle de voitures, on vous proposait des publicités avec des paires de tennis parce qu'on sait que vous êtes intéressé par une paire de tennis en ce moment, mais vous avez un domaine qui est totalement totalement décontextualisé par rapport au contenu que vous êtes en train de regarder. Euh, et, euh, et donc ça, c'est des domaines qui sont en train de revenir. C'est la contextualisation publicitaire. Il y a de plus en plus d'acteurs euh, qui se sont relancés dans cette bataille, qui font évoluer cette bataille de façon à comment mieux exposer euh, les produits en rapport avec le contenu que vous êtes en train de, euh, de consommer.
0: On peut parler aussi peut-être de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, de l'influence. On, on travaille beaucoup aujourd'hui avec des réseaux d'influenceurs quand on est annonceur.
4: Oui, alors l'influence, on est en train de voir aussi l'influence pour nous, en fait, c'est un peu la suite logique de l'affiliation, c'est-à-dire que l'influence, et on le voit avec le, le grand lancement qui a été fait par TikTok ces derniers temps, où TikTok a lancé sa propre plateforme d'affiliation interne au niveau mondial, qui est de proposer aux influenceurs de toucher un pourcentage sur les ventes des produits qu'ils vont générer grâce à leur vidéo. Euh, et donc, c'est un principe juste d'apport d'affaires, c'est un principe d'affiliation. Et, euh, et ça, nous, nous on, a, on a commencé à le mettre en place il y a maintenant pas mal d'années. Donc avant, c'était avec des blogs. Euh, et puis au fur et à mesure, ça a été accompagné par euh, Instagram, par euh, Facebook, euh, par TikTok, par Snapchat et les différents réseaux sociaux qui peuvent exister. et euh, Mais ça revient à de l'affiliation. Donc, ça revient à un modèle de je recommande des produits, je propose des produits, je les ai testés, je les ai, euh, je les ai comparés et donc je vous permets de les acheter avec euh, souvent des avantages en, en passant sur ce, ce, modèle. Et donc, le marketing d'influence, on le voit depuis 4-5 ans, il est en train aussi d'augmenter, de prendre une part de voix, euh, une part de voix importante euh, et il est basé euh, sur de la recommandation produit et pas uniquement sur du ciblage. Là, je parle vraiment de la partie influence et pas des ciblages de données qui sont faits sur les réseaux sociaux. Et l'influence revient les... à de la porte
0: les mécanismes ne sont, sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la manière hein, dont on les utilise. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et là, de passer par des réseaux d'influenceurs, c'est quand même quelque chose euh, d'assez euh, innovant. Euh, Alain Staron, moi, sur la question aussi de ce passage vers le payant, est-ce que ça voudrait dire qu'on sortirait de l'économie de l'attention dont on parle Alors, ensemble
3: Ça, c'est un autre domaine là, mais c'est pas, pas tout à fait le même sujet. D'abord, effectivement, le contexte est complémentaire du ciblage. Le contexte, dans mes années à TF1, on ne faisait que du contexte. Hein. Euh, et le ciblage est arrivé par-dessus et le mélange des deux est bien. Alors on a un peu oublié le contexte, on sait effectivement très bien qu'on y revienne. Euh, mais là, jusque-là, ça reste publicitaire. Bien. Euh, le, si je voulais juste, avant de, de répondre à la question, sur, le, sur la partie contexte, il y a quelque chose qui est en train d'arriver qu'on ne voit pas du tout. Et je ne sais pas comment ça va être traité. C'est que nous allons être entourés tous, les uns les autres, de plusieurs dizaines d'objets connectés qui vont remonter des informations, à notre insu. Beaucoup plus sensibles et privés que tout ce qu'on connaît parce qu'on regarde ce que vous faites sur votre écran. Hein, L'économie de l'attention, c'est ce que je fais de mes yeux et mes oreilles. Mais des fois, je suis en train de faire du vélo, je suis en train de conduire ma voiture. Je conduis trop vite, d'ailleurs, ou je prends des virages trop rapides. Au contraire, je suis très prudent. C'est déjà en place, hein. c'est ouais. Alliance qui fait payer, euh, voilà, hugo euh, euh, Ma machine à laver consomme beaucoup de détergent, euh, je, etc. Mon, mon aspirateur robot, ben, il passe tous les jours ou toutes les semaines où il y a beaucoup de miettes ou il n'y a pas beaucoup de miettes. Bref, vous avez une panoplie d'objets, on parle d'une dizaine d'objets, une cinquantaine d'objets, chacun autour de soi. Vous avez une montre connectée. J'en
0: fais partie. Ouais. Voilà.
3: <rire> euh, et donc ça, ça va apporter une information et de ciblage, et de contexte extraordinaire. On avait parlé de ça récemment, mais si vous avez un poignet Fitbit, ça a été approuvé, hein, le rachat de Fitbit par Google, qui vous donne votre battement cardiaque, et qu'en même temps, vous savez devant quelle publicité vous êtes, vous avez un marqueur extraordinaire de la performance Alors, après,
0: de Après la... Google s'est engagé justement dans ce deal hein, à ne pas utiliser ces jamais. données. On, on verra ça. Euh, Virginie, ce passage du gratuit au payant, quelle est votre opinion sur cette question Est-ce que vous pensez que c'est incontournable
2: alors je ne crois pas enfin, que quand ce soit... on dit
0: payant, c'est pas euh, forcément tout de suite payant mais avec des systèmes de paywall ou en tout cas des nouvelles choses à inventer pour commencer à faire payer l'utilisateur.
2: Je pense qu'effectivement déjà il faut bien distinguer publicité, data collectée et modèle basé sur euh, le freemium, c'est euh, LinkedIn hein, ouais. typiquement on utilise gratuitement puis on a des options payantes. Euh, qui sont quand même des choses euh, sensiblement différentes. Euh, beaucoup sont. Mais on, aussi, euh... on,
0: ce que je veux dire, c'est le, le fait de faire appel au porte-monnaie d'utilisateurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez incontournable
2: alors, incontournable, je n'en sais rien. Il y a quand même des sujets ou des domaines d'activité où, finalement, il y a une perte de valeur qui est telle qu'aujourd'hui, c'est compliqué de revenir, en tout cas, à faire payer l'utilisateur final ou le particulier. Euh, en revanche, je pense qu'on peut recréer de la valeur. Il y a toujours une place. C'est cyclique, hein, de toute manière. Il y a toujours une place pour des acteurs avec des positionnements différents et parfois des positionnements très clivants aussi. Un nouvel acteur qui pourrait dire « Quant » avait fait le pari de dire « Moi, je m'oppose à cette gestion ouais. des données, voilà, etc. » est-ce que c'est un pari gagnant ou pas Je, je n'en sais rien. Et, et c'est un ensemble de variables. On ne peut pas dire que c'est juste le business model qui va être gagnant ou pas. Il y a toute une stratégie derrière aussi, hein, de communication, euh, à quoi je réponds derrière. En revanche, il euh, y, y a un livre qui est euh, très intéressant aussi euh, sur cette approche, qui est de dire, on, on pénètre par du gratuit, on fait évoluer par du payant, c'est le modèle Hook. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu mmh. ce livre, hooked, mais, euh, mais qui est, qui est, qui est, qui est intéressant puisqu'on crée de l'habitude, on s'ancre dans le, dans le quotidien des utilisateurs. Et une fois qu'il est vraiment, vraiment habitué, ça y est, on, on on intègre le payant. Bah c'est Google.
3: Maintenant, à partir de 15 gigas de stockage, ça devient payant. Hein
0: voilà, une fois qu'on ne peut plus s'en séparer. Mais, mais
3: c'est bien une complémentarité. Gratuit pour la base et payant pour le freemium. C'est des modèles hybrides. Oui, c'est Dropbox, c'est LinkedIn.
2: Et encore enfin, qu'il y a des startups, j'ai échangé avec des startups assez successives en, en ce moment qui m'expliquaient que quand elles se sont lancées, elles ont lancé sur du gratuit. Et quand elles ont lancé sur du gratuit, finalement, il n'y avait pas d'usage. Pas de valeur, personne s'en servait. Elles ont cru qu'il n'y avait, avait finalement pas de marché. Elles sont revenues à du payant et c'est en remettant de la valeur payante que ça a pu réamorcer la pompe pour que les gens l'utilisent. Donc finalement, ce n'est pas toujours un modèle euh, ouais. euh,
3: sachant, évident. Sachant que le volume n'est pas le même. Mmh. Si vous êtes dans le gratuit, il faut tout de suite des grandes masses. Si ouais. vous êtes dans le payant, vous pouvez démarrer et même rester niche. Pendant très très longtemps, oubliez des poches très profondes de vos actionnaires comme Twitter, hein, comme vous disiez tout à l'heure.
0: Alors, je voulais faire réagir aussi Christophe Boquet sur euh, la fin des cookies tiers. Donc, c'est des fichiers qui sont intégrés euh, sur des sites, pour d'autres sites, et qui permettent comme ça de suivre, de tracer les surfs des internautes. Euh, quelles conséquences, vous pensez, que ça peut avoir euh, pour vos clients et les, leur business model
4: ah, ouais, la, la fin des cookies tiers c'est important de préciser ce que tout à l'heure en introduction Alain parlait de la fin des, la fin des cookies quand il parlait des, des changements alors on parle bien vraiment juste de la fin des cookies tiers même Google avec le flop tout ça ça concerne surtout les cookies tiers le, le principe, la, la différence hein, parce que sans rentrer dans trop les, les détails euh, mais la différence c'est qu'on a deux types de cookies on va avoir les cookies qui vont être partagés c'est à dire que vous allez les, les, les poser sur le navigateur avec un nom de domaine et, euh, et vous allez pouvoir y accéder à partir de plein de sites, euh, c'est ce qu'on appelle les cookies tiers, et on va avoir les cookies first, donc qui vont être posés sur un nom de domaine et qui ne seront accessibles que par la navigation sur ce domaine. Euh, et donc la fin des cookies tiers, c'était un élément qui était utilisé pour partager des données entre sites, c'est-à-dire que vous naviguez sur un site, on allait collecter des données euh, sur, euh, sur vous, mais qui ne sont pas forcément des données personnelles qu'on allait mettre dans votre navigateur, et quand vous allez aller sur un autre site web, on allait pouvoir accéder à ces données. Euh, ça, ça ne sera plus possible donc c'est déjà plus possible avec apple depuis un, un, un bon moment euh, avec les, les changements itp euh, qu'ils ont pu, euh, pu mettre en place google a annoncé que bah, pour début 2022 ça sera totalement terminé pour les cookies tiers euh, et donc ce qui veut dire qu'il faut rentrer dans un contexte fermé donc le contexte fermé c'est que les données qu'un site va collecter il ne sera les seuls à pouvoir y accéder et donc ce qui veut dire que si je reviens sur le, le, le modèle de l'affiliation dont on parlait juste avant bah, le modèle de l'affiliation est totalement compatible avec le principe du cookie first, parce que le modèle de l'affiliation filiation euh, repose sur calculer de l'apport d'affaires d'un site A vers un site B. Et après, derrière, il n'y a pas de partage de données ou d'exploitation de, 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 des données vers, sur d'autres sites. Euh, donc, ce qui veut dire que le modèle de l'affiliation est totalement en règle avec ça. Par contre, si on commence à rentrer dans du ciblage publicitaire, là, par contre, ça devient plus, euh, plus compliqué. Donc, falloir... c'est là où il y a un vrai, ouais, euh, vrai changement.
0: Il va falloir accompagner pas mal de boîtes, j'imagine, euh, ouais, sur cette question. c'est un
4: des gros enjeux.
0: Ouais. Alain Staron
4: Oui. Euh,
0: en... On les prépare
3: on les prépare, mais on est encore dans l'attention. Moi, mon, mon, mon intuition, c'est que la bataille va se déplacer. C'est-à-dire que tout ce que vous remontez tout le temps comme données, même quand vous n'êtes pas devant un, devant un écran, va devenir pertinent pour un annonceur. Et cette bataille n'est pas du tout adressée aujourd'hui. Ce qui me fait dire que... Alors, on voit bien si il y a un Google qui travaille sur les objets connectés, euh, Facebook également. Euh Apple est au cœur du sujet. Euh, mais voilà. et, et cette nouvelle bataille, je, il est possible qu'elle prenne des nouveaux modèles économiques. Il, est, il y aura toujours du gratuit, mais en échange d'un service physique plus fort que simplement un service de type réseau social. Oui, alors
0: on n'a pas eu le temps de l'aborder, on arrive à la fin de cette émission, mais il y a aussi effectivement tous ces déplacements de nouveaux usages. Hein. On parle du drive-to-store mmh. euh, notamment, mais bon, ce sera l'objet d'une autre euh, émission. Merci beaucoup Christophe Bosquet, président définitif Virginie Févet, fondatrice directrice générale de Startup et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, alors on a eu beaucoup d'anglicisme évidemment dans le marketing, c'est une spécialité. On va en parler avec le gentleman numérique, pour savoir comment manier cet art de bien parler anglais Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite et notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, aspirant gentleman. En tout cas, c'est le course. titre de votre ouvrage. Et vous êtes également président de l'agence le Chiffre. le Chiffre. Bonjour Frédéric.
5: Good morning, Delphine.
0: Alors, ben justement, est-il acceptable, quand on veut se comporter en bon gentleman, d'employer un peu d'anglais dans nos SMS, mails, réseaux sociaux
5: Oui. Même si on doit se souvenir que le gentleman, il tend toujours d'être précis, de s'adapter à son interlocuteur pour être bien compris, mais le gentleman aussi sait euh, être souple. Le pire ennemi du gentleman, c'est la rigidité, donc il doit savoir utiliser euh, l'anglais quand c'est nécessaire, quand c'est plus simple. Par exemple, euh, si on utilise le mot euh, à la place de euh, un rendez-vous téléphonique, j'ai un call, c'est accepté, tout le monde comprend. Voilà. Donc il faut l'accepter. La deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que euh, le gentleman il doit euh, s'adapter à cette situation, donc il doit euh, développer une culture de convivialité. Les Américains sont champions du monde de cela, euh, ils sont naturellement pas très à l'aise avec ce qui est nouveau, et donc euh, ils ont inventé ce qu'on appelle, et que vous connaissez fort bien, le small talk.
0: Ah oui, ça, ça se développe beaucoup dans les ascenseurs, en entreprise. Tout à
5: fait, voilà, c'est une invention américaine, euh, si on traduit littéralement, c'est la, la petite conversation. Cette petite conversation n'a qu'un seul but. C'est de créer un sentiment de tranquillité, de convivialité. On ne se connaît pas, mais on peut avoir une conversation sur des sujets que j'allais qualifier de badins.
0: Absolument. Voilà. Badinons, alors. Badinons ensemble. <rire> bon, alors, euh, le pour autant, quand on croise des Américains ou même des Anglais, vous me direz qu'il y a une grande différence, sans doute. Oui. Euh, on ne doit pas forcément tout prendre au pied de la lettre.
5: Surtout pas. Non, non, surtout pas, euh, justement. Euh, dans, historiquement, les Anglais, quand vous rencontrez un Anglais, il, vous ne le connaissez pas, vous vous présentez, vous dire, How do you do? Vous n'allez pas lui dire, Ah ben, ma sinusite va un peu mieux, je vous en remercie. Non. Vous répondez tout simplement, How do you do? en insistant sur le you. Donc c'est simplement un échange de questions qui n'appelle pas de réponse. Oui. Euh, il faut garder ça en tête. Quand euh, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à, à un dîner et un Américain euh, vous dit. Euh, des sympathique. La prochaine fois, when you're in town, let me know. Quand vous serez en ville, donc quand vous serez dans ma, dans ma ville, ben appelez-moi. Nous, on sous-entend, il va m'inviter à dîner, on va prendre un café. Non, surtout pas, il ne se passera rien. Vous pouvez toujours essayer de l'appeler, il ne se passera rien. Donc, il faut accepter ça pour ne pas en prendre ombrage.
0: Bon, c'est très dommage. Hein. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples, justement, d'incompréhension ou de malentendu
5: Alors, euh, il y a des... des... Dans une conversation, dans un échange, puisqu'on est aussi dans le monde numérique par mail ou par, euh, par SMS, euh, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner quelques phrases euh, anglaises ou américaines. Euh, et puis, vous allez dire ce que vous comprenez. Je vais faire la traduction. Et ensuite, je vous dirai quelle est l'intention derrière. Vous allez voir, c'est assez euh, brutal. Derrière. Je m'occupe de
0: la traduction. C'est bon, <rire> je suis fluent aujourd'hui.
5: Donc, on dit « I hear what you say ». J'entends je, je, ce que vous dites.
0: Moi, je comprends. Euh, J'ai bien, bien compris euh, ce que tu as dit.
5: Voilà. Et en réalité, ce qui est derrière, le sens caché, c'est euh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
0: <rire> bon, et je n'ai enfin, pas
5: envie d'en parler plus avant. Très bien. Ça commence bien. Euh, si on vous dit « with my greatest respect », avec mon plus grand respect.
0: Eh ben, c'est ce que je comprends, avec mon plus grand respect.
5: Très bien. Et en réalité, ça veut dire bah, ce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ça, vous êtes un idiot même. Ça va même jusque-là. Une troisième... Euh...
0: Laissez-moi traduire.
5: Hein. Oui. Alors, « very prête. interesting
0: ». Ah bah, très intéressant. Passionnant même.
5: Bah oui. En réalité, ça veut dire ce que vous dites n'a aucun sens. Si <rire> <rire> euh, vous dites « quite good
0: ». Ah, c'est plutôt bien
5: voilà, en fait, non, c'est un peu décevant.
0: Ah, ok. Voilà.
5: Et, alors, si je vous confesse, I'm sure it's my fault.
0: Ah bah, c'est que vous prenez sur vous toute la responsabilité.
5: En fait, ça veut dire que c'est de votre faute. Voilà. Bah, c'est très
0: alors, pervers, parait, hein
5: Oui, ça paraît un peu brutal, un peu ouais. pervers, mais c'est une Anglaise qui a relevé euh, tout cela, donc elle-même le dit. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez soulevé tout à l'heure, Delphine, la, la différence, il y a une différence entre Anglais et américain, sans être trop schématique, parce que c'est pas du tout la marque du gentleman, on, on considère de manière singulière, l'anglais va, lui, toujours tenter d'éviter de vous mettre mal à l'aise, alors que l'américain va, lui, essayer de vous mettre à l'aise. Vous voyez cette nuance On évite. Donc, on va dire des choses qui sont en apparence assez douces, alors qu'en réalité, ils ne le pensent pas, mais ils ne veulent pas créer cet incident. ne veulent pas vous mettre mal à l'aise, vous vexer, être désagréable.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut euh, bah, échapper à ce type de malentendu, euh, s'en sortir euh, le mieux possible
5: euh, Il faut, euh, je pense, pour bien comprendre, il faut, il faut s'intéresser à la culture ouais. euh, du pays. Donc, c'est en, en se plongeant dans cette culture, parce qu'on est dans un espéranto euh, anglais en ce moment, hein, dans, le, dans le monde numérique. Euh, je vous invite alors toujours un petit conseil de lecture. Sarah Picard, qui a écrit un livre, « Idées reçues sur les Anglais », et vous verrez que vous, vous, souvent vous vous trompez. Je prends un seul exemple, on parlait tout à l'heure de sinusite, de rhume, vous éternuez Delphine, en bon français, je vais vous dire, à vos souhaits, mm -hmm. je, je compatis. Un anglais, il n'aura pas remarqué, il n'a pas entendu que vous éternuez, il ne pouvait pas remarquer que vous avez éternué.
0: C'est très très délicat, mais ça peut paraître aussi un peu superficiel. Voilà. Non
5: de, Oui, alors est-ce est qu'on peut... Euh, là encore, cette superficialité, même ce côté un peu fourbe, on pourrait dire on parle parfois de perfide Albion, euh, n'est là que pour créer un climat euh, agréable, sympathique, pas de vagues, on est dans une espèce de diplomatie euh, à l'ancienne, un peu tranquille, et on... tout ça, tous ces échanges, cet usage d'anglais à ce but-là. Euh, Puisqu'on est également dans des usages numériques, si on parle des réseaux comme LinkedIn oui. ou Facebook, vous verrez que on congratule beaucoup, c'est oui. fantastique. Euh, un anniversaire... Euh, on fait un an et demi dans une nouvelle fonction. Et il y a déjà des termes tout faits. Congratulations, on n'a même pas à réfléchir. Euh, tout ça n'a aucun sens. Mais le seul sens, c'est de créer une certaine convivialité. Euh, on peut dire que ce ridicule, finalement, euh, à partir du moment où on est galant. Ça ne nuit pas à un français.
0: Bon, juste un mot pour que je m'entraîne à la fin. Allez, un mot en anglais que je vous traduis.
5: Alors, euh, je vais être un peu... On utilise beaucoup de superlatifs. Donc, si je vous dis « awesome »,
0: bah, je veux dire exceptionnel, jose.
5: Voilà, en réalité c'est pas mal.
0: Bon, bah, merci beaucoup Frédéric Rebet <rire> pour ces traductions à prendre en compte. Frédéric Rebet, auteur de « Propos d'un aspirant gentleman ». À suivre, une première mondiale dans la santé, une cornée 100% artificielle qui peut rendre la vue À quoi ressemblera demain Alors, Cécilia, bonjour. bonjour. La promesse que vous nous faites aujourd'hui est assez énorme. Hein vous dites, demain, la technologie pourra rendre la vue. Oui, il y
6: a quelques semaines, un homme de 78 ans a retrouvé la vue grâce à l'implantation d'une cornée artificielle. En fait, c'est une première mondiale, vous l'avez dit en introduction, que l'on doit à une start-up israélienne, Cornit Vision, qui est spécialisée dans les implants biomimétiques. Et donc, cet implant baptisé Capro, contrairement à ce qui existe déjà aujourd'hui, il est 100% synthétique, 100% artificielle. Alors, petit rappel, la cornée, c'est la partie transparente qui recouvre l'iris sur notre œil. Quand elle est endommagée, eh bien, ça entraîne une véritable cécité. Aujourd'hui, pour y remédier, il y a des dons, une greffe d'organes, une greffe de cornée. Le problème, c'est que c'est très rare. La greffe de cornée, ça représente une cornée pour 70% patient seulement dans le monde. Donc c'est très compliqué d'avoir un don. Et puis en plus de ça, eh l'opération est complexe, le rétablissement est long. Bref, il y avait vraiment besoin aujourd'hui de moderniser les solutions. Quand à on avis. dit à artificiel, de quoi est composé l'implant Alors il est fabriqué pardon, à partir de matériaux biocompatibles qui imitent en fait précisément la microstructure de la matrice extracellulaire humaine autrement dit et eh bien ici qui imite la chair de l'œil et du visage alors si il l'imite c'est pour pouvoir mieux s'y intégrer progressivement jusqu'à fusionner les tissus humains et les tissus biocompatibles et grâce à ça et eh bien le patient dont je vous ai parlé en introduction a retrouvé la vue dès qu'on a retiré le bandage de ses yeux il a pu reconnaître ses proches et lire tout de suite des chiffres au tableau Réaliser des tests alors expliquez-nous le procédé. Alors le procédé, vous allez le voir, hein, le suivre sur les images, c'est une solution très rapide à poser en réalité. L'implant va être placé sous la conjonctive, c'est une espèce de poche qui protège, qui sépare l'œil du visage. Le chirurgien va utiliser un repère, parce qu'il y a tout un kit fourni, un repère pour euh, placer au bon endroit euh, l'implant. Ensuite il va poser des sutures et après ça, eh bien, il va couper, découper la, la cornée qui sera endommagée et ensuite il va faire glisser l'implant sur notre œil, pile à l'endroit où on a supprimé un bout de cornée, pour venir le remplacer et se poser dessus un peu comme une lentille. C'est ce que vous voyez sur les images finalement. Et donc là, on va refermer la conjonctive. Et hop, le tour est joué, avec deux tutures seulement. Euh, ensuite, eh bien, ces biomatériaux utilisés, selon l'entreprise, vont permettre un rapide, euh, un rapide rétablissement. D'ailleurs, pour l'instant, les nouvelles sont assez bonnes pour notre premier patient. Super. Et pourquoi est prévue la commercialisation alors normalement, euh, c'est dans longtemps. C'est-à-dire qu'il y a encore les étapes décrocher le CE, décrocher les autorisations euh, des autorités médicales dans les différents le pays. Le marquage CE, c'est ça Exactement, oui. le marquage CE. Donc ça va prendre un petit moment, mais il n'y a aucun doute, euh, compte tenu du besoin déjà qui existe et du succès de cette opération, ils vont faire un deuxième test dans l'année, un deuxième implant, euh, pour avancer sur le sujet. Il n'y a aucun doute qu'on retrouvera cette euh, technologie dans les hôpitaux. D'ici là, une autre technologie, peut-être qu'on peut la citer française, d'un plan 100% artificiel. Elle aura rejoint déjà nos hôpitaux, qu'à Karmac, les cœurs artificiels qui seront très vite commercialisés. Donc voilà, il y a un véritable avenir pour le, le don, euh, l'implantation euh, d'organes artificiels. Merci
0: beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, d'ailleurs, le Lab Startup. C'est le rendez-vous Pitch, les entreprises du numérique. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.